0: Du, du, also ich glaube, das sind die angenehmsten Interview, Interviews, wo der Gast eigentlich alle Fragen schon von alleine beantwortet
1: <lacht> Ja, schon... so, ich wäre so, so ein schlechter Interviewpartner im Radio, wo wir, <lacht> wir sehr häufig so zweieinhalb Minuten Berichte machen. Und dann, wenn man eine Frage stellt und dann redet einer wie ich, dann denke ich oh nein!
0: Liebe Schweiz, meine Damen und Herren, wir haben diese Woche eher die Ehre, eine der All-Time-Favorites aus der Schweizer Lichtledig-Szene begrüssen zu dürfen. Sie war eine der besten der Welt und hat die Schweiz kurz vor der Jahr Jahrtausendwende in Begeisterung versetzt. Dass sie unglaublich gut beissen kann und Ausdauer hat, hat sie nicht nur auf der Bahn bewiesen, sondern auch als Mami von Trilling. Außerdem hat sie etwas geschafft, was kaum jemand je geschafft hat. Ein simpler Satz von ihr ist schon ja fast zum Schweizer Sprichwort geworden. Ich sage nur, bring Achen aus Willkommen, Anita Weiermann. Hallo <lacht> Anita.
1: Ja, guten Hoi. Abend, Pascal und Philipp.
0: Ja, genau, du sagst es schon. Bevor wir wirklich ins Internet, in Interview springen, muss ich sagen, ähm, mein Co-Host, der Matthias, hat es heute nicht geschafft. Er musste kurzfristig müssen absagen, weil ihm etwas dazwischen gekommen ist. Aber ich habe einen perfekten Ersatz gefunden. Unser offizielle Mittel- und Langstrecken-Korrespondent Philipp Bandi ist für den Matthias eingesprungen. Philipp, schön, dass du hier bist du da und danke fürs Einspringen. Ja,
2: lieber Philipp, es tut mir leid, wenn ich dir hier jetzt noch kurz ins Wort falle. Hier ist der matthias und liebe Anita natürlich auch. Herzlich willkommen hier bei uns im Swiss Track Check Podcast. Ähm, sehr schade, dass ich dich nicht kennenlernen und mit dir auch ein bisschen blöderle. Wobei, wir haben schon ein bisschen erfahren, du hast ja auch sehr viel selber einfach erzählt. Und das ist super interessant an der Stelle. Sorry, dass ich nicht mithosten konnte Pascal und dabei sein, aber... Jo, ich bin leider äh, verhindert, gewesen, kurzfristig, und ich bin natürlich super froh, Philipp. Und ich gebe dir auch gerade wieder das Wort, dass du eingesprungen bist. An dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz äh, Entschuldigung für die mittelmäßige Qualität diesmal. Es hat glaube ich mit dem Internet vor allem nicht ganz geklappt. Aber der Zukunftsmathias, der sich jetzt nur einmal sich einschaltet, wird jetzt nicht jede Silbe von der Anita noch ausformulieren. Also, ganz viel Spaß mit der 12. Folge Anita Weimann. Und bis bald, bis fürs Trackjack.
3: Ja, heute zusammen, ja. Freut mich, ist kurzfristig gekommen, aber äh, natürlich, wo ich gehört habe, dass nicht da Gast dann äh, hat es kein Zögern gegeben. Da habe ich gerade zugesagt.
0: Ich habe fast schon ein bisschen Angst, jetzt habe ich hier zwei Mittelstreckler um mich um. Ich nehme mal an, ihr kennt euch noch von früher.
1: ja ja ein paar Mal zusammen im Trainingslager gesehen oder äh, irgendwo auf der Bahn, nämlich nicht. Oder?
0: Genau.
3: genau, ich habe, da, ich habe mich versucht zurückzuerinnern. Ich mag mich erinnern, ich habe ich glaube, das erste Mal etwa 1994 gesehen in Meilen. Da dachte ich, was ist das für eine, die so jung und so schnell ist. Und im, ein Jahr später war ich dann in Monte Gordo im Trainingslager mit dabei. Gewesen. Da sind wir ich glaube, irgendwie das erste Mal auf das Monte Gordo. Und äh, ich habe mich dort extrem gewundert, wie jemand, der so jung ist, so viel trainieren kann. Das ist mir geblieben.
0: <lacht> Willst du dich dazu äußern, Anita? <lacht>
1: ja, also, ich habe diesen Tag ein wenig übertrieben. Ich war mega motiviert, das war 1995, nachdem ich bei Junioren Weltmeister geworden Und äh, so viel trainiert wie der, habe ich dann auch nie mehr. Er muss so viele Laufkilometer rennen. Das Resultat war ein Müdungsbruch. Oh.
3: Super, ja, ja. Das Grand ist ja noch sein, aber da warst noch im Wasser und auf dem Velo. Gewesen. Das zu das hat mich also fast erschreckt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe sicher ähm, einen mega grossen Ehrgeiz gehabt und äh ich brauche nicht einen Trainer, um mich anzutreiben, sondern äh, ich an einen Trainer, um äh, mich zu bremsen. Und das hat eigentlich mein Vater recht äh, gut geschafft, wo er hat mich sehr gut gekannt. Und er war vor allem der, der das Training rausgenommen hat. Von der, in der Öffentlichkeit ist häufig die Meinung, gewesen, er treibt mich an, aber er war der, der wo mich, wo mich bremsen hat. Und für das habe ich einen Coach. Gebraucht.
0: <lacht> ja, an, andere brauchen es anders. Wir merken, wir sind schon mitten im Interview-Podcast, wie man es sagen will, drinnen. Ähm, ja, ich glaube, wir machen gerade an dieser Stelle weiter. Vielleicht gerade kurz vorher noch. Die, die unseren Podcast schon ein paar Mal gehört haben, merken, wir bringen immer wieder mal aktive Athleten rein, haben aber auch schon Hans-Rudy Kuhn, einen erfahrenen Trainer kam. Wir einfach so ein bisschen die Lichtplätigung von allen Seiten zeigen. Und, und Umso schöner ist dass du da jetzt bei Podcast bist. Ähm, wir wollen aber auch die Persönlichkeiten so ein bisschen ähm, von ihrer nicht privaten Seite, aber von ihrer, sagen wir jetzt, nicht sportlichen Seite zeigen. Ähm, darum würde ich sagen, also wie vor, vorher schon gesagt, bevor wir da haben, aufnehmen, du musst, wenn du nicht willst, musst du sicher nicht beantworten. Aber es werden auch keine extrem private Fragen. Sonst würde ich jetzt sagen, Machen wir weiter mit dem, die wir aufgehört haben. Philipp?
3: Ja, also was mich vor allem interessiert, gibt es ein Schlüsselerlebnis, nicht, das dich zu der Leichtathletik gebracht hat, wo irgendwie äh, eine Übertragung gesehen hast im Fernsehen oder Olympische Spiel, wo du gesagt hast, wow, das ist cool, das will ich erleben. Und aufgrund von dem hast du gesagt, ich wende mich der, der Leichtathletik zu.
1: Ja, bei mir ist es eigentlich vielleicht schon ein Zufall gewesen, wir sind zur Lichtathletik bei Ich bei in einer Familie aufgewachsen. Mein Vater war eigentlich Iol-Leiter im Skiclub GGB. Und weil man am Winter nicht hat, äh, äh, im Sommer nicht hat können, gehen Skifahren gehen konnte, bin ich dann halt, am äh, Sommer, am Mittwoch Nachmittag, in zur GGB. Das hat ja beides gegeben, Skifahren und Lichtathletik. Das war eigentlich mein Sommertraining. Gewesen. Und dort habe ich Mehrkampf gemacht. Eigentlich alles. Mein erstes Mittelstreckenlauf habe ich gemacht weil ich am Mittwoch äh, vor dem schnellsten Berner-Modi vom Baum bekam, haben wir den Arm gebrochen. Bei diesem Nachmittag natürlich gleich mit Gips ins Training. Wir haben Startübungen gemacht und dann irgendwie gemerkt, ja, es so ein Startblock, denn mit dem Gips geht nicht so gut. Der Trainer hat gesagt, es gibt doch auch noch einen Tausiger, melde mich für einen er an. Ich habe dann die hat gewonnen, kleines ein kleines Tonalfinal gewonnen. Und so war äh, das eigentlich meine, meine erste aufgesehen. Ein Unfall, was ein was,
3: was, 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 was so Stürz von Bäumen bewirken könnte. Das ist wirklich noch eine coole Geschichte. Und dann, ähm, in welchem Alter war denn das, gewesen, wo, wo du angefangen hast mit Lichtathletik?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen verrückt. gesehen. Ich hatte auch noch geschwommen und Ski gefahren und irgendwann habe ich mich eigentlich fahren und schwimmen müssen entscheiden, haben ich für das Skifahren entschieden und beim Skifahren ist es halt so gsi, da ist schlichter Training knapp dran noch recht gut gegangen, weil im Skifahren hat's ja nur im Winter Wegkampf transcript Ich gegeben, in der Leichtathletik vor allem am Sommer. Das war auch noch eine Geschichte, wo ich das erste Mal Gross-Schweizermeisterin geworden war. Das war eigentlich auch noch, mal, weil das Skirennen ist abgesagt war. Also schon in der Nachwuchskategorie, weil es keinen Schnee hatte. Da hatte ich halt mit den Leichtathleten die und schweizermeisterschaft gewonnen. Und, äh, in Saison 1993, 1994 bin ich noch den ganzen Winter das Skirennen, also so Fice-Rennen gefahren. Und wie er am Sommer als noch nicht Juniorenweltmeister wurde, sicher auch eine spezielle Geschichte. Und da junioren wmt titel war wirklich so der Entscheid. Jetzt braucht sie einen richtigen Trainer, jetzt braucht sie ein richtiges Lichtathletik-Training. Und für mich auch so der Entscheid-Sportart. Nummer eins ist jetzt Lichtathletik. Aber Ende Saison, der Trainingspause, bin ich gleich wieder mit dem Ski-Kader auf den Gletscher. Ich konnte es nicht ganz ganz fahren
0: Also, heißt, dass du hast, bis, bis du eigentlich Weltmeisterin geworden bist, gar nicht so wirklich richtig lichtathletisch trainiert? Muss man das so verstehen?
1: Ja, also nicht richtig lichtathletisch trainiert. Wir haben ja mega cool. Langstreckengruppe Im Sommer bin ich jetzt Leichtathletiktraining und am Winter, ja, da bin ich halt häufiger, wir Beispiel am Freitagabend, neu im Herren-Samstags- also und die rennen wo die Trainer nicht so Freude hat dass sie meistens am Abend wegen als Also ja, ich habe eigentlich schon beides gemacht und die haben natürlich nicht Freude dass sie die ganze Zeit auf der Schiebe gestanden aber äh, es braucht sicher auch große Portion äh, Talent, wenn man einmal äh, die Zeiten, wollen, die ich erreicht habe, und äh, darum äh, bin ich dort wahrscheinlich mit weniger spezifischem Training als andere, als junge Athletinnen, schon gut gesehen habe ich auch noch grosse Schritte vorwärts machen weil meine Leistungssprünge gerade in diesem Alter sie von Saison zu Saison riesig und das ist sicher auch der Grund, warum sie bis dort nicht ein Mittelstreckentraining gemacht habe, sondern ja, vielleicht ein bisschen ein Einfach ein, ein gutes Basistraining. Im Skifahren macht man natürlich viel Sprint, man macht viel Sprünge etc. Und das, wenn man dann so auch noch Ausdauer macht, bringt dem das, das für das laufen kann, natürlich auch ein
3: Du hast ja gerade die Zeiten angesprochen, ähm, wo du gelaufen bist. Also, du hast Nein. immer noch Schweizer Rekord zwischen 1500 und, und äh, 5000 Meter Also der 15er hast du noch die Meilen, 3000 Meter auch noch und den er auch. Und beim 5000 Meter bist du die einzige Schweizerin unter 15 Minuten, mit diesen 14, 59, äh, also das, sind, das sind natürlich schon sensationelle Titel, die du da angelegt hast. Was sind denn neben den Zeiten, neben den schnellen Zeiten, deine grössten Erfolge waren während deiner Karriere?
1: Ja, also sicher, haben wir haben eine Bronzemedaille Athen und ich bin nicht so eine Zeitläuferin Bei mir sind die schnellen Zeiten immer gekommen, wenn man schnelle Zeiten hat müssen laufen, verfahren, im Rennen zu sein, Ich bin nie Frontläuferin Für mich war es viel einfacher, hingehen, nachzuckeln, Das war vielleicht auch ein bisschen der Fall gewesen, weil, es, weil ich im Training, äh, immer super Trainingspartner hatte. also mein und Merkel Gerber, die selber Langdistanzläufer äh, sind, Marathon, 10'000 Meter, hat mir wirklich sehr viel Tempo gemacht in der Training. Oder auch die ganze ggb äh, gieler Mannengruppe mit äh, dem äh, ja, Gleichnamigen, äh, Philipp Bandi, von GGB, wo ich recht lange konnte mit das habe ich das vielleicht nie gelernt, wirklich selber Tempo zu machen. Und so sie es halt echt gute Zeit gekommen, man schnell rennen
0: Ja, du, du hast es erwähnt, du hast an der, an der WM Bronze gewonnen.
1: Genau, Jetzt ja, hat er.
0: Du hast noch an der Europameisterschaft eine Medaille gemacht. Jetzt, ich habe mich natürlich auch noch etwas informiert und ich muss auch zugeben, es ist noch nie vor meiner Zeit, ich war zwar schon auf der Welt, gewesen, aber so wirklich daran erinnern mag ich mich nicht und ich glaube auch gewisse von unseren Hörern wissen das auch nicht so, das nicht so präsent, aber was ich gesehen habe, jetzt zum Beispiel Olympische Spiele, hat es jetzt bei dir nie einen grossen Erfolg oder etwas gegeben, was, wieso, was ist da passiert? Wir haben schon gehört, du hast in jungen Jahren schon Verletzungen gehabt, war es das? Gewesen?
1: Also sicher im äh, 96 in Atlanta. Da bin ich ja eigentlich da Juniorin. Gewesen. Ich bin dort da Junioren-Weltmeister geworden im gleichen Jahr und wir haben eigentlich auch diskutiert, wie nur die Junioren WM zu checken. Ich habe natürlich die Olympiade wollen und mein Vater hat dem Verband gesagt, er verbietet es mir nicht, weil, ja für viele Sportler ist es ein Trauma, eine Olympiade zu sein. und wir weiß ja nie, was sie vier Jahre ist. Ich bin von Atlanta gegangen im 5000 er Finale gekommen, eigentlich als Juniorin. Das kann man sicherlich als Erfolg werten. In diesem Final war die Luft äh, endgültig ja, draußen und äh, eben 14. worden bei 15 Startern, aber auch noch mal, weil jemand aufgegeben hat. Also <lacht> letztem Final. Und in Sydney war es so, dass ich einen Mountainbike-Sturz hatte im Frühling im Trainingslager, ich hatte einen offenen Ellbogenbruch, hatte zwei Operationen und habe wirklich äh, da. Äh, hat die Vater des ein blaues Bein bekommen, das weiß ich noch. Das letzte Meeting, wo man die Limiten noch hat, können laufen konnte, war in Zürich. Und, äh, am Tag nach Zürich war der Limitenschluss. Ich die Limiten noch nicht gehabt und dort musste dort starten, obwohl das Meeting viel zu schnell war für die Limiten. Das Rennen, oder Patrick Magia, hat ganz klar gesagt: Anita, du darfst einfach äh, auf der ersten zwei Runden rein, an letzten nicht dranbleiben, sonst verblasen sie dich. Und ich bin mein Tempo gelaufen. Also, es kommen immer ein paar Athleten zurück und ja, hat er die Limite gelüften, hat auch noch ein paar überholt, aber er hat natürlich Angst kaum mehr, als ich da nach da Runde die Hängebicks sehe, mir die aber immer reinrufen, inerufen, äh, es ist ja gut. Die hier das Tempo für die Limite, da ist selber irgendwie so in eine Pfosten reingelassen.
0: <lacht> Jetzt bin ich nicht sicher, ob wir dich verloren Vor haben.
1: Vorher ist natürlich alles andere als auch gut gewesen.
0: Ich glaube, du bist jetzt ganz kurz weg. Mhm. Sie.
1: Ja, dir vorher auch.
0: Das ist da, oder? Ja, genau. Ich bin nicht so souverän und kann das überspielen. Tut mir leid.
3: Ähm, eine Frage noch einfach. Oder, äh, ich, ich will noch mal zurückkommen zu dem, zu dem 97er-Rennen in, in, in Athen. In ist das, gewesen, dieser Weltmeisterschaft. Ich habe das am Fernsehen geschaut und habe natürlich mitgefiebert. Ich ähm, habe einerseits Werte, Werten-Brennen-Nerven und andererseits, für die, die es nicht wissen, äh, du hast du so äh, ja, deine Schwimm-Vergangenheit nochmals in die Waagschale gerührt und hast dich dort zwischen zwei Jahren durchgeschlängelt. Und ich glaube, ich habe fast mehr Nerven gebraucht, bis offizieller Resultat ähm, gekommen ist, dass, äh, äh, dass die Medaille sicher ist. Wie hast du die Zeit erlebt zwischen dem Ziellauf und der Bestätigung? Ist dir das überhaupt bewusst, gewesen, wie du dort in die Position gekommen bist, 300 Meter vor dem Ziel?
1: Nein, also über diese Stelle bin ich auch nicht äh, stolz. Das war äh, ja, so etwa 280 Meter vor dem Ziel. Auf der, auf der Gegengrade bin ich eingeklemmt. Gewesen. Und im Ziel ist mir das völlig. Äh, nicht bewusst gesehen, bis aber der Patrick, der Patrick mag aber übrigens der Vater von Pascal, <lacht> ist mein Manager gesehen. Und hat mir das im Ziel äh, den er eben gesagt, dass ein paar Athleten ziemlich verrücktziige, über mir vor allem Sonja O'Sullivan und ähm, ja ich mir ist das nicht recht. Also finde, auch jetzt, wenn ich die Szenen anschaue, ich äh, mich immer so, ja, du hast dich durchgekämpft und so. Aber äh, auf diese Szenen bin ich sicher nicht stolz. Und ich bin Gott froh, dass, dass man mich dort nicht, äh, nicht äh, disqualifiziert hat, natürlich.
3: Da, Eben, hast, du, hast, du die, hast du die Situation dann nachher in einer Motion noch gesehen? Oder, oder erst... Nachdem das Verdikt klar ist, war, war, du hast die Bronzemedaille auf sich?
1: Hast. Nein, also ich selber ich habe das äh, nicht gesehen im Zielbereich gesehen. Also ich war einfach dort in diesem Zielbereich und habe das, Ja, mir war das irgendwie während des Rennen auch nicht so, so bewusst, gewesen, schon gar nicht, als ich jetzt Ziel bekam. Also Im Ziel bin ich ja zuerst mal ein paar Minuten äh, am Boden gelegen, bevor ich äh, sie auch, äh, richtig gecheckt habe, dass ich jetzt Dritt geworden bin. Worden. Es es ja zwischen 2 und 4 recht knapp gesehen.
0: Aber also, ich bin ja zu sagen, wenn wir der 15er laufen, dann laufen wir schön in einer Reihe, dass ja niemand zu viel, äh, zu viel Distanz muss zurücklegen muss. Aber bei 1500-Meter-Läufern oder 5000 meter Läufer ist doch das Normal, dass es mal ein, bisschen ein Gerangel gibt und mal irgendein Positionskampf gibt. Ist das so schlimm?
1: Ja, es ist halt vor allem an Weltmeisterschaften aber also, dort. Ähm ja, wird auf Rang gelaufen und nicht auf Zeit. Für mich war das Rennen in Athen äh, brutal, gewesen, weil äh, ich bin dann keine unter 4-Minuten-Läuferin war. Ich habe mit der Bestzeit von 4.03 auf Athen gegangen. Und ich bin innerhalb, also in drei Rennen, Vorlauf, Halbfinal, Final, ich jedes Mal eine Sekunde an meine Bestzeit hergelaufen. Und dort hat ich bin überhaupt nicht der Favoritin. Auf eine Medaille, war ich war auf einer Medaille, ich war recht schnell auf der letzten Runde, darum hat es Aber ich bin in allen drei Läufen ziemlich am Anschlag. Gelaufen. Aber andere haben viel bessere Bestzeiten und die waren noch recht entspannt, taktisch äh, unterwegs, 300 Meter vor dem Ziel. Und ich war schon völlig im äh, blauen Bereich. War. <lacht> Und das ist halt immer so ein bei, bei Meisterschaftsrennen, wo, wo es ohne Tempomacher einfach um einen Rang geht. Ist man sind viel mehr dabei. Und man bleibt vielleicht auch länger dabei, weil eine Meisterschaft ist halt einfach wirklich so: ähm, die ersten drei Ränge geben Medaillen, die zählen und jeder probiert, eine von diesen Medaillen zu, äh, zu bekommen. Der nimmt ich sicher mehr Risiko. In einem Meeting kann man sagen, wenn man eine gute Zeit hat, ist man halt vier oder fünft. Da ist der Unterschied zwischen dritt und viert. nicht so gross wie in einer Meisterschaft. Und darum denke ich, dort bleibt einfach jeder dran, so dass es geht. Und da gibt's es halt ein aber, äh, ja die aber die ist nicht so breit.
3: ja und äh, ein bisschen weißt du, ein bisschen im Pool -Klauf, äh, Pascal äh, das das kommt mittelstreckler also inneren Gruppen aber äh, wenn es dann eng wird und man raus wird, äh, dann äh, nimmt man normalerweise nicht die Hand zur, zur Hilfe, um sich Platz zu schaffen. Und das ist das, was den Zuschauer, oder vor allem die Schweizer Zuschauer, natürlich ähm, erschreckt hat und den Puls auf schneller hat. Und ich glaube, wenn es da nicht nach dem Ziellauf gesehen hätte, wäre der Puls noch viel weniger schnell wieder, wieder retourgegangen.
1: Sie sind natürlich auch ein wenig weniger für heute, Für die Sägekämpfer. Wir brauchen ein wenig Platz auf der <lacht> da ja, so passen Geschicht zwei auf mehr. eine Bahn.
0: <lacht>
3: <lacht> ja. du weiter? ja, dann, also das, ja, ja also, das war cool also die, die, die 97er Geschichte ist natürlich absolute äh, Hammer Und der, du hast es angesprochen, Pascal, oder? Denn dort ist eigentlich auch das, das äh, fast also sicher schweizweit bekannte oder fast weltbekannte Zitat entstanden von Gringaben aus Ecklen. <lacht> Magst du dich dort noch nicht an das Interview
1: Ja, das Interview war aber ich glaube, gar nicht nach dem Finale, sondern nach dem Halbfinale. Mhm. Ich glaube, es war ja, zwischen bisschen halb... ähm, äh, Ja, da, da denke ich mir eigentlich noch, mal noch äh, gering geringer gering Und das ist aber auch so. Für mich ist ja der Einzug im Finale schon erfolgt Erfolg, gewesen, dass ich eine Favoritin auf einer Medaille bin. Von dem hat man eigentlich nie geredet. Und eine andere Meisterschaften, ein Jahr später, war ich nicht die Favoritin einer Medaille. Und es ist eigentlich, merkt man, dass es sich ganz einf also es ist fast einfacher ist, eine zu gewinnen. Oder mir hat weniger Druck. Eben ähm von außen selber bin ich schon auf die Startlinie und habe genau gewusst, was ich wollte.
0: Ja, aber das, das Zitat, du wirst wahrscheinlich immer wieder mal darauf angesprochen, nervt ihr das mittlerweile?
1: Nein, ein Nerven. Also ich bin auch ein stolz, dass man etwas, was ich vor äh, ja 23 Jahren sich jetzt erlaubt hat, ist ja letzte Mal auch irgendwie erwähnt worden, äh, immer noch auf das angesprochen wird oder dass man das immer noch braucht. Und es ist häufig auch so, dass wenn man die Leute gesehen, kennen irgendwie den Kopf und so, und dann sagen sie ja der sieht doch gering, aber der Name fällt mir nicht ein. Also sehr oft kommt das. <lacht> das läuft sogar in den Sinn, äh, bevor es, ja, es äh, mein Name in den Sinn kommt. Aber das ist okay.
3: 2008 war es, dann wo du offiziell zurückgetreten bist. Du hast schon mal so ein bisschen angetönt mit dem Mountainbike-Unfall 96, wo dann so ein die ganze... Äh, Nein, nicht äh, sind ja. 2000 war es, 2000 ist es, und das hat sich dann ein bisschen verletzungsmässig weitergezogen. Und 2008 bist du dann zurück, zurückgetreten, ähm, äh, was war dann der Auslöser, um zu ähm, sagen, ja jetzt ist äh, definitiv fertig mit Leistungssport?
1: Ja, ich, ich, habe, nein, ich hatte schon ein Problem problem mit dem Knoi, ich habe große neue Operation ka also er ist vor wo sehr lang gegangen ist bis das ganze wieder gegangen ist äh, zum zum rennen und der ich sie eigentlich nie mehr richtig geschafft. und ich habe schon gemerkt dass halt einfach, äh, ja, das training das ich gemacht habe äh, vor 2000, dass das nicht möglich ist und dass es, ich auch gewusst, dass es das Training braucht, oder? Dass wenn man auf diesem Niveau einfach pro Woche mal zwei Training äh, muss abbrechen oder lassen, kommt man nicht mehr auf das Niveau und haben gesagt, ich will nochmal olympische Spiele, ich will nicht verletzt aufhören. Und ich habe eigentlich vorgenommen, Ende Saison 2008 war schon mit der Olympiateilnahme, Teilnahme nach einem Tag, dass es gesehen. Ich uh, habe mich dann aber, äh, 2007 bei äh, einem Stadtlauf verletzt Ich dachte, ja, das ist dann schon wieder gut, ich bin in Australien, weil gerade äh, meine beste Freundin dort äh, ein halbes Jahr Ferien gemacht hat, haben wir getroffen, sie sind noch einen Monat zusammen in ihrer Trainingspause. Und in diesem Monat war die Verletzung nicht gut geworden. Ich habe dann, als ich wieder habe, trainieren wollte, ist das nicht wirklich gegangen. Ich bin auch in die Schweiz zurückgekommen, ich habe eine Sämmri gemacht. Und irgendwie im, Im März hat man man nochmal eine Sämre gemacht. Wo ich einfach gesagt, ja, in der nächsten Zeit werde ich wahrscheinlich nicht können rennen. Das war uns gut. Und dann habe ich gesagt, also, wenn ich jetzt noch nicht rennen kann, dann ist die nächste Saison eigentlich auch gelaufen. und nochmal eine Saison gemacht, wie wie halt äh, keinen Sinn, Der höre ich halt verletzt auf. Und das ist echt das, was ich, ich nicht hätte wollen. Aber am Schluss war es so gesehen und ich, habe, ja, ich kann weiter Sport machen, ich habe immer noch Freude am Sport. Und ob ich jetzt noch äh, ja, nicht verletzt oder verletzt aufgehört habe, spielt tatsächlich auch nichts so eine Rolle. Du hast jetzt, du hast, ähm
3: Eben gesagt 2008 hast du aufgehört, aber so ruhig ist es ja dann nicht worden um dich. Einerseits ähm, aufgrund von deinen Job und einer davon, der ist ja beim Radio. Was machst, du, was machst du jetzt beim Radio genau? Was ist da deine Aufgabe?
1: Ich mache eine Redaktion, also ich bin einfach eine neue Redaktion beim Radio Bremen, ein weniger. Je mehr ging, ähm, dazu ich auch, je weniger ja. habe ich gearbeitet. Und Und Redaktion da hat Süden das viel, die reden nicht, aber das sind eigentlich die, 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 die Nachrichten reden. Also ja, regionale äh, Nachrichten vor allem, wo wir machen. Und dann haben wir auch äh, eine am Sonntagnachmittag und äh, ja, die mache ich einisch pro Monat.
0: Okay, da haben wir ja eine wahre Expertin hier bei unserem im Podcast. Da müssen wir, müssen wir gerade ein bisschen aufpassen. Du hast mir ja. am Anfang der Woche gesagt, du hast uns zwei sogar, mir und Philipp, an der SM zugelassen, am Freitag oder Gluet, den Livestream. Und jetzt müssen wir dich dann halt schon fragen, wie, wie beurteilst du jetzt unsere Kommentatoren-Skills? <lacht>
1: <lacht> Gut, also ich wirklich, ich höre euch immer sehr. Wenn ich jetzt ein, ein Kompliment darf machen, also die Pascal habe ich noch nicht so mangig gehört, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, das ist auch sagen. das erste Mal. Gewesen. Aber den äh, Philipp, <lacht> da habe ich schon sehr mangig gehört. Und ähm, ja, also von, von meinem Mann und von mir hast du das Kompliment, also wir sagen häufig auch, dass der Kommentator besser ist, als wenn es im SRF übertragen wird, aber wir sind dort wahrscheinlich auch ein mit der mit- und Langstrecken unterwegs. Und ähm, ja, du Philipp hast natürlich äh, die Erfahrung im Mit- und Langstreckenbereich, in dieser Disziplin, vor allem uns interessieren, wenn wir äh, zuschauen. Sorry, Pascal. Aber, äh, und darum äh, finden wir euer Kommentar ähm, äh, super. Und es ist eigentlich. Ja, aber ich die SM am Fernsehen schauen Normalerweise äh, sind wir ja häufig die ganze Familie vor Ort sehen, wenn nicht in, in Corona-Zeiten. Und auch äh, mit dem Kind sind wir jetzt äh, schon ein paar Jahre immer auf Los meeting schauen. Wir sie auch schon die ganze Familie in Zürich gewesen. Also wir verfolgen äh, Liefathletik noch, noch, noch ganz nach. Und euch wegen diesem Interview haben wir schon gesagt, was denn noch das Interview machen, wenn wir doch 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 anschauen oder wenn nicht, doch anschauen. Aber es ist, ja erst das ist morgen. Und, ähm, es wird auf SRF nicht übertragen, aber wir haben jetzt auch irgendwie BBC gefangen, wo um man es dann schauen kann. Also Liefathletik äh, interessiert mich. Nach wie vor und natürlich auch nicht jetzt noch damit, du Langstrecken laufst. Ich, also, ich würde laufen, habe ich zum Beispiel auch sehr lange gemacht. So Input Regionalmeisterschaften als Mädchen ich habe sogar mal ein Talent gehabt. Das sind ja die vier Regionen früher noch gegeneinander über 1000 Meter und ähm, 80 Meter Hürde gestartet. Und bei diesen regionalen Meisterschaften war es häufig das Problem, dass der Hürdenfinal so 10 Minuten nach dem 1000 er ist war. Und dann musste ich auch schauen, ob sie noch über die Dinge rüberkommen. Aber diese Disziplin habe ich habe ich sehr geliebt und mein grosses Vorbild in war Stanita Proti. Ich wollte ursprünglich von 400 Meter Hürdenläuferin werden, aber ich war jetzt, äh, ja, ich jetzt langsam von 400. Darum musste ich, weiter müssen. ich etwas weiter.
0: Für Stiepel wäre ja etwas gewesen?
1: Ja, Stipu, das ist ja so, ich bin die, die, war, die den Schweizer Rekord zuerst hatte, also die erste Schweizerin, die das wahrscheinlich gemacht hat. Das war schon nicht so schwierig, das zu machen, aber es ist, es ist Stipu für Frauen es ist eigentlich dann gekommen, wo meine beste Zeit schon längstens auf dem abstiegenden Ast ist, und ich bin ein einziger gelaufen, äh, ja, damals. Und natürlich, wenn man schon so ein immer äh, verletzt ist und Probleme Problem hat, ist es dann auch nicht gerade die schonendste Disziplin. Aber schon wäre von der Distanz her 5'000 ist eher etwas längst aber 3'000 war für mich eine ideale Disziplin gewesen. Und äh, ich habe auch im Großen immer gern gehabt, was es gewesen wäre. Also, wenn es das dann schon gegeben hätte, äh, für mich wäre das sicher nicht eine Disziplin gewesen, die ich abgeneigt wäre gewesen.
0: Das wäre spannend gewesen, ja.
3: Ja, dann hätten ähm, äh, wir schon früher so schnelle Titel gesehen, wie, wie Fabienne Schlumpf jetzt am mich oder oder anlegt hat im, im Stiepel. Ja, nicht so noch im Stiepel, wo wir
1: von meinem Schweizer
3: EK ja, haben. <lacht> ja, ja das ist, ist aber langsam in Gefahr. Wobei, ich denke jetzt, es äh, hat wirklich alles gepasst, super in Form und super Bedingungen. Und jetzt schauen wir, ob das mit dem ganzen Marathontraining, das sie jetzt macht, ob das dann auch immer noch ein Thema ist.
1: Aber es ist eh mega cool eh, im Moment, wie, wie viele Schweizer Leichtathleten wirklich äh, ja, extrem gute Leistungen bringen. Also jetzt so in Bellizona zwei Schweizerinnen, äh, eins 58 über 800 Meter. Ich glaube ja, das ist auch gar noch nie gegeben. Er muss im gleichen Rennen, oder?
3: Ja, das ja. hat es nichts nicht gegeben bis jetzt. Das ist so, ja. Und du <lacht> sprichst mir natürlich extrem aus dem Herzen, Anita. Äh, das ist ein absolut magischer Abend ja, wenn ich deinen Enthusiasmus gehöre und deine Radio-Vergangenheit und so. Also, ähm, wieso, bist du, wieso bist du eigentlich nicht im SRF dran am Kommentieren von so äh, Lichtathletik-Events? Das wäre äh, wär natürlich auch eine super Geschichte, wenn, äh, wenn du dort äh, könntest dabei sein könntest. <lacht> <lacht> du bist gar ja, nicht angefragt worden. <lacht> da müsst
1: ihr nicht mehr fragen. Ja, das das ist <lacht> halt ja, jetzt ja. ist auch wieder die Zeit, wo ich halt auch wieder ähm mehr Zeit haben, auch wieder äh, ein bisschen mehr arbeiten, aber das auch, äh, eben eher Liebesathletik, jetzt habe ich eben drei Tage in St. Gauhe für das Swissathletik-Esa-Running-Kurs äh, gemacht, äh, in zwei Wochen gehe ich auf Teneron für einen I- S-Kurs, jetzt wo meine Kinder ein bisschen älter werden, ja, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit für das und im Turnverein äh, Käsitz, äh, ich ja da komme ich jetzt halt auch damit dahin also jetzt Leichtathletik auch ja der hat wieder angefangen als Kinderturnen zu leiten nachher habe ich Leichtathletik geleitet und jetzt seit diesem Jahr habe ich eine Gruppe wo a mehr Leichtathletik macht wo wir wirklich also an die Swiss Milgrüer, Swissathletik Swissathletikspirint UBS Kidscup also bin ich auch dem, im Nachwuchsbereich wieder auf dem Lichtathletik-Platz anzutreffen und ja, ich, ich, bin ja nie, ich habe schon dann gesehen, dass ich, ich höre ja nicht auf mit, einfach mit äh, Hochleistungssport, aber äh, der Sport wird immer äh, ja, möglichst ein Teil von meinem, von meinem Leben sein. Jetzt ist er halt mehr, wenn ich im Stadion bin, neben der Bahn, aber die Leichtathletik-Anlage, das war mein Hobby früher. Also, das ist dann schlussendlich mein Job geworden, aber darum hat es mir auch so weh, hier aufzuhören. Also Lichtathletik Leichtathletik habe ich immer als... Das war mein Hobby, als ich zum Beruf gemacht habe. Und ich habe mich immer als Privileg gesehen. meine Kollegen, die neben dran, also irgendwie anders müssen, das Scout verdienen Und Ich habe mit meinem Sport das Scout verdienen Und eigentlich immer wir als jung eigentlich genau die gleichen Ziele. Genau, ja, auch die anderen haben ja mega hart trainiert. Und ich habe einfach das Glück, gehabt, dass es recht lang, recht gut aufgegangen
0: ist. Sehr cool. Äh, du, du, also ich glaube, das sind die angenehmsten Interview, Interviews, wo der Gast eigentlich alle Fragen schon von der Reihe beantwortet
1: <lacht> hat. Ja, schon... Ich wäre so, also wär so ein schlechter Interviewpartner im Radio, wo wir mir sehr <lacht> häufig so zweieinhalb Minuten Berichte machen. Und dann, wenn man eine Frage stellt und dann... Er hat einen wie ich, da denkt man oh nein, wie muss ich das, wie kann ich das jetzt zurecht schneiden? Also jetzt vielleicht freue ich mich so lange Zeit haben und so, ja ist okay ist. Genau. Aber das ist also nicht immer nicht.
0: Das ist der Vorteil an einem Podcast. Aber wir haben sowieso schon immer Probleme mit Überziehen von der Zeit. Aber ich hoffe, dass es heute nicht aus. Aber du hast, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, deine Familie ist ist mega wichtig und du hast eine mega grosse Familie. Also, ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist Drilling geboren. Ähm, wenn ich sage, das ist, das ist sicher nur streng, wie viel strenger ist es denn effektiv als streng?
1: Ja, das ist also, äh, einfach etwas, das ist ja so die, ein, ein King. Ich meine, es das, das liebt man einfach und ich habe ja, äh, sich das, das zweite, das dritte, das vierte Kind, das ich gesehen habe. Als sie auf die Welt gekommen sind, ich eine 22-jährige Tochter. Also, ich hatte eigentlich vier kleine Was? Kinder. Und ja, man macht einfach. Und ich glaube, <lacht> gerade der ist mir wahrscheinlich der Leistungssport auch entgegengekommen. Weil bei mir, ich habe. Also ich war ja wirklich durch und durch äh, Leistungssportlerin. Ich habe sieben Tage in der Woche für den, für den Sport gelebt. Bei mir war es nicht einfach Wochenende ähm, frei. Und das war halt nach auch so. Man, man hat einfach gemacht. Und wenn man halt, äh, drei Kinder oder vier Kinder bis zwei, dann kommt halt eins nach dem anderen. Mehr als, als machen kann man nicht. Aber für mich ist das eigentlich oh, Ich habe ja immer gesagt, für mich ist das eine, mega äh, coole Zeit das ist die Aufgabe die ich habe mhm. und für mich war eine von der schönsten Zeit ich bis die erste der erste Mal den in Kindergarten hätte müssen weil ja das irgendwie mega knosse äh, ja, dann einfach so anderthalb Tage pro Woche geschafft gearbeitet. Und den Rest bin ich, bin ich für die Kinder da Tag Ich hab mir morgen mal rausgeschaut, was ist für Wetter. Und ja, dann bin ich mit diesen Kindern häufig eigentlich wirklich bei schönem Wetter den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und dann am Abend, um die Nacht zu kochen, bin ich wieder heimgekommen.
0: Sehr cool. Aber ich glaube, du hast einen kleinen Versprecher gehabt. Ich glaube, deine Tochter war noch nicht 22 Jahre alt, oder?
1: 22 Monate, sorry. Oh, <lacht> hat 22 genau. Jahre gesehen? Nein, du hast ja nicht mehr viele Kinder kann, Aber meine ältere Tochter war ist, ist noch nicht so alt, was sie auf die Welt kamen. Aber ja, eigentlich noch alles andere als selbstständig.
3: Genau, aber wir haben das ganz kurz angeschaut. Wir haben jetzt zum Glück noch so ein bisschen, ähm, äh, visuelle Kontakt, Pascal und ich, der 22.
1: <lacht> ah, <lacht> <Die hat> dann, <lacht> da
3: hätten <lacht> Ja genau, da hätten wir das also etwas Böses verpasst. Jetzt, äh, du das sagst ja gerade mit der, der Familien, ihr habt da viel gemacht, auch sportlich unterwegs. Und wie, wie, wie gehst du und die Mann mit um? Ähm, was jetzt Kind sportlich wend machen? sie selber ein bisschen entscheiden, was wir probieren oder ist das logistisch bei Vieren unmöglich? Äh, muss man das ein bisschen zentral regeln, dass man alle miteinander ins Training bringen und all miteinander wiederholen?
1: Ja, also sie sind ja im Moment auch noch äh, recht, äh, recht jung. Und äh, wir machen der Familie ja eigentlich extrem viel. Also, ja, von... Ja, Langläufler, Skifahren, Rollschuhe, kajak Schwimmen, äh, ja, eben, vom, vom Sprungbrett springen etc. Wir machen sehr viel Sport mit den Kindern und im Sportclub. Ich halt nehme schon ich so äh, bietet sich das an wir denken dann auch immer schon, schon etwas weiter. Oder? Es bringt gefühlt, ich habe man vier ich hat und gefühlt, steckt äh, jetzt irgendwie in ich in in Training, das gefühlt, ich habe ich habe mich gefühlt, ich habe mich gefühlt, ja, sicher im Moment haben wir das Glück, äh, dass sie, äh, im Moment noch alle auch im Turnverein sind und Freude haben, äh, Leichtathletik zu machen. Aber es gibt zum Beispiel gleichzeitig, weil es Leichtathletik gibt noch meiji und gibt noch Uni-Hockey-Training etc. Also wenn sie lieber dort hin können sie auch, auch dort hin. Und es ist überhaupt nicht, also mir ist es überhaupt nicht das Ziel, dass eines meiner Kinder, Leistungssport macht. Ich, ich muss sagen, ich bin froh, wenn sie Freude der Bewegung haben, wenn sie gerne draußen sind, wenn sie, äh, ja, wenn, sie, wenn sie sich bewegen und wenn sie irgendwie ein, ein, ja, etwas im Leben haben, was sie fasziniert. Aber ob das der Sport oder etwas anderes ist. Ja, es ist auch, wenn ich aufgewachsen bin, zuerst kommt die so. Also Output transcript: Oder hier zu so gesehen. Zuerst ist der Schuh Und ich denke, darum bin ich auch in der gut gewesen, weil es hat immer geheißen, wenn du Aufgaben gemacht hast, wenn du Not in der Schuhe stimmen darfst, trainieren, dann darfst du Sport machen. Und darum sind meine Aufgaben natürlich immer recht schnell gemacht. Gewesen.
3: Ja, das ist also noch ja. ein gutes Konzept. Da könntest du den einen oder anderen noch Scheiben abschneiden davon. Ähm, Skifahren ist das eigentlich auch so ein Thema. Ähm, du, eben, du hast eine Skivergangenheit, oder besser gesagt, die, eure ganze Familie hat eigentlich so eine Skivergangenheit. Ähm, ist das etwas, wo du auch wir schon unterstützen, weil das wäre natürlich dann, wie du ja selber gelernt hast oder selber gesehen hast, eine recht aufwendige Geschichte und das ist wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch aufwendiger als dazumal.
1: Ja eben, da, also, es gibt ja Sportarten, wo man schon mega früh muss anfangen muss, Skifahren ist jetzt so eine, wo wahrscheinlich schon nahezu erspart werden und in der Stadt Bern ist es halt auch nicht mehr so, wie es früher war. Also an, mein Vater war ja vor allem er, der sehr, sehr viel gemacht äh, für, äh, für das Skifahren von meinem Brüder und für mich. Er war auch IO-Leiter. Aber wir hatten auch eine ganze Gruppe, die was natürlich gefickt hat, als GGB. Wir waren immer ein ganzes Bösschen von Bern in Schwarze gefahren am Nachmittag. Und in Stadt Bern gibt es schlicht und einfach im Moment gar keinen keine Club, der das überhaupt in, in diesem Ausmaß äh, würde, würde machen würde. Und dort habe ich schon immer auch ein das Gefühl, also egal was für Kling, ähm, ist es besser, wenn sie, wenn sie etwas auch noch mit, mit Kollegen machen können, als wenn, wenn sie etwas einfach äh, einzig und allein äh, mit, mit den Eltern zusammen machen. Ja, ja, sicher. Aber sicher es geht ja sehr, und es muss irgendwie halt auch, der, ähm, es muss von der, der King auskommen, nicht, dass wir als Eltern jetzt irgendwie etwas irgendwo äh, würde irgendwo tun oder äh, ja oder irgendwie etwas. Ach, von, ja, hätte also ja, also du... ich eh heif mir macht, Ski fahren oder also er ist jetzt nicht so äh, mit dem Skifahren aufgewachsen wie ich und jetzt sind wir halt eher wir sind schon eher mehr auf der Langlaufski unterwegs als auf der Alpinski. <lacht>
3: Aber das hast du richtig angesprochen, also der Grundantrieb der muss einfach von der Kind auskommen und alles andere. Ist ja dann, äh, äh, das ist aus, aus meiner Sicht auch kontraproduktiv. Ja, und
1: wir haben auch, also bei uns daheim, es gibt auch immer, wir haben ja, also wir gibt wir 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 haben wir haben wir wir haben ein wir haben äh, Sie haben wir also haben eigentlich wir haben ja, haben wir sind im Alter von 7 und 9, meine Kinder. Die sind noch nicht im Alter, wo man da... Ich habe eh das Gefühl, heutzutage sind viele früher dran, also mit Sportklub und, und weiß nicht was, als mir das früher sie gesehen Also Turnverein geht mir schon äh, im ersten Kindergarten. Und ich weiß noch, äh, bei uns äh, früher ist Turnverein... Äh, ich frühestens ab der ersten Klasse und bei anderen Sportarten ist man noch später gekommen. Und ich finde irgendwie ein so ein breites Angebot für Kinder, immer noch etwas mega cooles oder auch Leichtathletik ist für mich so etwas. Bisschen... Es hat ja mega viele Sportarten. Wie, wie drin oder? der, der ausdurchtalentiert ist oder gerne äh, ausdurchmacht, macht, kann er äh, säckeln, also auch länger säckeln. Und da gibt's hürdesprint, es gibt Stabhochsprung, wo ja schon fast ins Turnen hineingeht, es gibt eher äh, Sportarten, also wie äh, Kugelstoßen oder äh, Werfen, wo eher in Kraftsport hineingeht. So wie wir sehr Leichtathletik sind, haben eigentlich fast für jeden, der äh, Sport machen, eine Disziplin.
0: Ja, sicher. Ähm, ich mit den Bogen zurück zur Lichtplätigung spannen. Ähm, ich habe es ich schon gesagt, dass ich mich an, nicht mehr an deine grössten Erfolge jetzt live direkt erinnern kann. Aber eine von der ersten Erinnerungen, die ich an dich hatte, ist äh, ein Jugend trainiert mit Weltklasse, wo, wo du da angekündigt worden bist. Und alle Kinder haben gejubelt und je, yeah, es haben zwar nicht alle gecheckt, wieso, aber so wie es das heute auch noch machen, zum Beispiel bei dem Mushinga, Wow, es ist ein großer Star. Man jubelt, ist super cool. Ähm, damals, also der Unterschied zu heute ist eigentlich, dass du eigentlich die einzige richtig gute Schweizerin gsi bist, sagen wir mal so, und du bist so ein bisschen neben Marcel Schelbert und einem anderen Bucher so in einem sehr exklusiven Kreis gsi. Heute ist das ja auch anders und du hast es auch schon angetönt, dass sich die Lichtledigkeit sich entwickelt, Aber Sag mal, wie nimmst du die Leichtathletik heutzutage wahr? Also vielleicht eher so ein allgemein. Ich würde sagen, die Entwicklung ist recht positiv, aber wie ist das aus deiner Perspektive?
1: Ja, die Leichtathletikentwicklung in der Schweiz ist wirklich mega cool. Also ja, aber vorher habe ich ein paar Leistungen im mit langstrecke Langstreckenbereich angesprochen, aber ja nicht nur dort, also im Sprint mit der Bronzemedaille von Mushinga, jetzt ihre Schwester über die Hürden, äh, Mannenhürden mit dem, äh, Jason Joseph, also wir haben ja wirklich so viel, wo jetzt, ähm, ja, ich habe es immer noch nicht getan, wie gesagt, der Lea Sprunger, also ja, ich komme gar nicht äh, wie du sagst, von dann zu mal hat man es irgendwie schnell aufzählt die Schweizer, die an den grossen Meeting haben starten und jetzt ist auch immer wieder irgendwo jemand dabei und ich hatte das Gefühl, die Lichtathletik hat schon so ein bisschen einen Dämpfer. Also es hat eine Zeit, gegeben, wo man so ein bisschen ein BS hatte und die Europameisterschaft in Zürich und halt auch die, die Vorbereitung auf die Europameisterschaft und jetzt die ganzen äh, Kitzgöpp, äh, Milgrüer, Swiss-Athletics-Sprints. Dieser Aufbau ich das Gefühl, ist wirklich äh, ein super Weg in der Schweizer Lichtathletik. Ich merke es jetzt auch bei uns in Käsitz. Wir, hier, wir sind nicht ein Riesengemeinde und wir haben in der äh, ganzen Lichtathletik-Gruppe 80 hing, oder? Und jetzt wirklich auch 15, die, die richtig Lichtathletik machen wollen, wo wir mir da halt auch mal überlegen wollen. Ja, was es ist jetzt das Ziel, die äh, auf Bern in einem grossen Verein zu äh, oder machen wir hier etwas und dann habe ich gefunden, ja, ich, bin, ja ich, ich habe ja Freude, etwas zu machen, dann machen wir hier etwas und ich denke, das ist halt auch, wenn man die Vorbilder hat. Es braucht irgendwo äh, eine gewisse Anzahl von Vorbildern für die Jungen, dass sie eine Sportart äh, auch wieder cool finden. Das sieht man. Manchmal fragt man sich, ja, warum sind Norweger so gut im Langlauf? Ja, klar haben die super Trainingsbedingungen, etc. etc. aber die haben natürlich auch mega äh, gute Vorbilder in, in dieser Sportart. Die haben schon das Gefühl, dass so ein Sportarten halt auch Regionen ab. War, weil wir wollten dann werden, wie, wie die, wie die äh, Idol und da gibt es so eine positive Sorge und ich habe schon das Gefühl, dass im Moment die Lichtathletik wieder äh, ja, in diesem in dem Sorge ist, was ich natürlich mega cool finde, weil ja, es ist, äh, ja, wie ich von vorher gesagt habe, von mir aus ist sehr eine schöne Sportart. <lacht> ja. viel äh, und sehr einfach, oder? Also, es ist fast für, für jeden möglich, äh, die Sportart ähm, zu machen.
0: Ich glaube, wir gehen da ja. alle mit dir einig. Ja, Philipp.
3: Ja, ich hatte jetzt gerade einen, einen Aussetzer von der, der Sprachübertragung. <lacht> ich glaube, das ist er. <lacht> aber echt gut. Ich
1: weiß, wie
3: ja, das habe, ich, das habe ich noch mitbekommen. Das, und und der, der Teil, gerade der, wo du gesagt hast, dass es relativ einfach ist, das ist jetzt natürlich im Laufbereich oder mit Langstreckenbereich noch ein bisschen einfacher. Bei technischen Disziplinen kann man das nicht unbedingt sagen. Da kannst du, Pascal, natürlich noch ein Lied singen. Also wenn man dann <lacht> wirklich auf Mehrkampf setzt, dann braucht es dann doch einen Haufen. Äh, ein Haufen Equipment und ein Haufen Know-how, äh, um alle zu oder sieben Disziplinen dann auch dementsprechend gut machen. Ja, äh, doch von äh, den Trainer
1: her äh, ist es dann wieder aufwendiger oder, im Lauf. Äh, ist es auch grad, ähm, ja, ich es mal sagen, im Lauf kann man als Schweizer auch recht lang in der Ausbildung, gerade die, die, sich entscheiden, irgendwie an der Uni zu studieren, können recht lang auf sehr hohem Niveau ein Training machen, ohne dass sie nebendran auf eine Ausbildung müssen verzichten, was nicht in allen Sportarten wirklich so einfach geht. Und das ist schon eben im Mehrkampf oder in der technischen Disziplin. Ihr leuchtet die Lernung viel schwieriger. Aber bei uns im Laufen sind wir auch nicht Ich habe im Training angewiesen, dass der Trainer dabei ist. Das ist mal so verklärt zu schauen, Wenn wir laufen. Oder in ganz Harten ist es manchmal noch gut. Aber es war bei dir auch so, Philipp. hier 95-90% kannst allein machen, oder? du alleine machen. Dann hast du Plan Plan. Äh, bist du froh, wenn es noch ein paar Trainingskollegen
3: gibt, dass du nicht alles allein musst, abspulen musst? Ja, ich bin mit der Einigung. Es ist natürlich so, im, im, jüngeren, ähm, wenn, im jüngeren Alter brauchst du vielleicht noch etwas Begleitung, dass du die, dass die die auch richtig lernst, wie man die machen soll. Aber dann mit der Zeit machst du das meiste Training Kannst du allein. Machen. Du brauchst jemanden, der dich äh, ein bisschen überwacht, ein bisschen challenged. Und dann oh, die ein die Ja, der braucht auch, was an, anstoßen. Der braucht <lacht> was bremst, genau. genau, genau, so geht es. Gut, ja. Ähm, wie siehst du es, Pascal? Ich, ich habe einen Punkt,
0: den ich gerne noch ansprechen würde, ich gerne auch von dir die Meinung hören. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, äh, Eine weitere von, von unseren Stars, sozusagen, Angie Moser. Es hat, hat ein sehr cooles Interview gegenüber der Sonntagszeitung Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
1: Also, ja, du sagst, wie geht um, äh, ähm, es um. Es geht um, um,
0: um Essstörungen. Es um, 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 um das Essstörung, ja, genau. Hatte. Das
1: habe ich mitbekommen. Ja.
0: Ähm, also, musst du musst es ja nicht im Detail kennen, aber ich frage die wie stehst du so, so etwas zu, zu dem Thema Essstörungen und wie findest du es überhaupt, dass sie mit so etwas
1: rauskommt? Ja, ich finde es, äh, stark, dass sie, ähm, das jetzt vielleicht ihr äh, eben auch äh, gesagt hat, äh, und, ähm, ja, Ess Essstörungen im, im Spitzensport, das ist, ja, das ist ja nichts, was, wo, wo ähm, mega neu, neu ist, oder? Auch jetzt bei Läufern ist das natürlich, ähm, für verbreitet. Und, ja, aber was, wo, wo ich an, ist nehme immer, ähm, ist dann auch immer die Frage. Also, auch ich Frage. ich muss natürlich ich dass natürlich nicht ähm, zu schwer werden nehme schwer werden. man an, ich nehme man halt da an, man die an, um, wenn ins irgendwie ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an, weil es, äh, ja, was ist jetzt da drin? Oder? Hast du jetzt das mit Traum oder hast jetzt das Birchenmüsli mit Traum oder mit ähm, dem gut gemacht? Oder so in, in der Art. Und es ist halt ähm, im Sport ein, ein Thema. Wenn du äh, ein paar Kilo zu viel äh, rundherum musst tragen oder halt über den Latten über, eine Latte, über eine, dann ist es halt nicht einfach. Und wenn es näher zum, zum einen Druck wird, kann das äh, zum. Äh, zu einem Problem werden. Da, ja, finde ich auch vielleicht für sie jetzt äh, auch äh, einfacher, nachdem dass, dass sie ihr äh, Problem mit der Öffentlichkeit geteilt hat, dann mit dem umzugehen.
0: Mhm. Sicher. Also wir haben sie in dem Podcast auch schon thematisiert. Äh, also wir finden es auch super. Also es ist, ist wirklich eigentlich ich glaube, wenn es, wenn es ihr hilft, und wenn es vor allem auch anderen hilft, ist, ist es wirklich ein, ein cooler Schritt, den sie da gemacht hat.
3: Und ich denke einfach,
1: aber jetzt dass, aber ihr ganz spezielle Fall, wenn ich, ich jetzt zu wenig, jetzt da äh, viel dazu sagen Ja Ja,
0: absolut. Nein, das ist, das ist gar nicht die Idee dahinter. Das es ist mehr, mehr allgemein die Frage, wie du zu, zu dem ganzen Thema stehst.
1: Ja, aber wie gesagt, das Thema ist natürlich immer ein Thema, ob bei, bei Läuferinnen, dass man das Gewicht ähm, sozusagen, ähm, ja, das Gewicht stimmt.
3: Ja, klar. Philipp? Ja, <lacht> ich könnte es zweimal <lacht> angesehen. Sorry, nicht. <lacht> so, <ja. lacht> Nein, ich, ich finde ich find vor allem jetzt auch ähm, den Schritt sensationell, ähm, dass nicht nur jetzt von den Athletenseite sondern dass man das auch so entpabuisiert, dass man über so etwas kann reden kann und, und äh, vielleicht auch als Trainer, je nachdem man mal eine Situation entdeckt, wo man, wo man denkt, Ui, ist, jetzt das noch, ist das jetzt noch im gesunder Rahmen oder nicht? Und dass man sich dann auch getraut, vielleicht äh, mit dem Athlet zusammen oder mit den Eltern und dem Athlet zusammen darüber zu reden. Also ähm, ich, hoffe, ich hoffe, das hat jetzt etwas bewirkt. In allen, auf allen ja. Seiten.
1: Ja, es ist halt einfach so wie ein zum der wie zur Ernährung ist Wiederholung und das Training und, und alles, was darauf wirkt, Ein Athlet ist, muss man als Ganzes sehen. Das ist nicht nur das Training, das am Schluss äh, für eine gute Leistung verantwortlich ist. Und wenn eins von dieser Puzzlesteile nicht passt, dann kann man auch nicht eine Topleistung erbringen.
0: Absolut. Ähm, ja, ich glaube, wir sind so langsam am Ende mit unseren Fragen. Ähm, ich weiss nicht, Anita, hast du noch vielleicht zum Schluss noch irgendetwas sagen? Hast du etwas Werbung machen oder, oder hast du uns etwas sagen, Nachricht an die Leichtathletikwelt? Irgendetwas?
1: Ja, nein, ich möchte euch danken, dass ihr euch so für die Leichtathletik einsetzt, dass wir auch äh, eben möglichst viele Leichtathletik-Events ähm, darf äh, schauen und äh, ja, das ist ja für uns Ehemalige natürlich cool, dass man da möglichst äh, viel äh, mitbekommt, was, was noch läuft ja. und ich denke, es ist schon motivierend für die Lichtathleten, die am Laufen sind und nur so, wenn man das irgendwie gegenseitig die Sportarten ein bisschen pushen kann, äh, hat sie auch eine äh, hohen Stellenwert in der Schweiz und ja, das finde ich als äh, Hey, Marche Liefsathletik und haben hier als Lehrsathletik-Fan natürlich cool.
0: Sehr cool.
3: Das ist schön. Und jetzt wissen wir auch, wer uns zugeschaut hat in Basel.
0: Genau. <lacht> <lacht> du bist die einzige. <lacht> nein, nein. Na, ich Aber, glaube,
1: es hat noch andere. Gehabt. <lacht>
0: absolut, absolut. <lacht> ja, ja. Wir haben viel gutes Feedback bekommen. Aber ja, dann bleibt es nur noch auch dir. Danke zu sagen, dass du dir da die Zeit genommen hast. Es war extrem spannend. Ich habe viel dazugelernt, habe ich aus Gefühl. Und ich hoffe, das haben auch ein paar von unseren Hörern. Ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. sage Danke bis zum nächsten Mal bei Swiss Track Check.